0: ich hoffe, dir geht es gut und du bist im Gleichgewicht. Warum ist das nachhaltig wichtig? Weil die gesamte Natur und alles, was uns umgibt, eigentlich darauf aufgebaut ist und unsere Systeme im Gesamten und für dich als Einzelnen überhaupt nur so funktionieren. Alles ist mit allem verbunden, weißt du noch? Entsprechend lösen wir durch unsere Verhaltensweisen, wie jeder andere Organismus oder jedes Lebewesen auf diesem Planeten, Kettenreaktionen aus. Ökologisch, ökonomisch und sozial, also auf allen Ebenen. Du weißt genauso gut wie ich, dass wir als Mensch in unserem selbst erschaffenen System lange nach dem Prinzip höher, weiter, schneller agiert haben und dass dies nicht ohne Folgen geblieben ist. Die Auswirkungen dessen sind jetzt überall spürbar und mittlerweile auch überdeutlich sichtbar. Wir könnten uns natürlich jetzt lange damit beschäftigen, nach Schuldigen zu suchen oder dem, wie es dazu gekommen ist. Das ergibt aber keinen Sinn. Wir müssen nach vorne blicken, denn da liegt die Zukunft, die wir jetzt selbst erschaffen. Die gute Nachricht, an jedem Tag entscheidest du neu. Du kannst verstehen, dass unsere Ressourcen nun einmal endlich sind und wir unser Verhalten wandeln müssen. Das Interessante ist für mich daran, dass sich das zunächst schlecht anhört, als würdest du eine Errungenschaft verlieren oder als wenn du dich extrem reduzieren und beschränken müsstest. Interessanterweise habe ich das so nie gesehen. Daher spreche ich heute das, was ich denke, mal sehr offen aus. Beobachtest du Menschen, die scheinbar alles im Überfluss haben, oder auch dich selbst in solchen Momenten, macht das doch wahrhaftig nie glücklich. Dem Überfluss fehlt es fast immer an Sinn, und nach diesem, so sind wir eben gestrickt, suchen wir bewusst oder unbewusst immer. Spätestens in diesen Momenten fragst du dich dann, was sich wirklich gut anfühlt. Testest du zum Beispiel einfach mal aus, was es bedeutet, mit anderen zu teilen oder sich auf die für dich wirklich wesentlichen Dinge zu fokussieren und wahrhaftig zu genießen, stellst du sofort ein Gefühl des Glücks fest. Die Reduktion ist in Wahrheit keine Reduktion. Du verdichtest die entscheidenden Punkte einfach nur auf das, was für dich zählt und nimmst das, was gar nicht so wichtig ist, bewusst und selbstbestimmt raus. Ein gutes und freies Gefühl. Warum erzähle ich das alles zur heutigen Stimme? Naja, irgendwie hat mich das Gleichgewicht die letzten Tage ständig beschäftigt auch geprägt durch die heutige Stimme von Klaus Wiegand, der mich als Mensch im Gespräch auf Augenhöhe live sehr beeindruckt hat. Da er in sich ein Gleichgewicht ausstrahlt und durch die Extreme als ehemaliger Topmanager der Metro AG und heutiger Stifter wie Vorstand des Forums für Verantwortung bestimmt genau diese Gefühle sehr gut kennt. Ich spreche das heute aber auch an, weil ich sagen will, dass all die Herausforderungen sozial, ökologisch, ökonomisch, lokal wie global ein Weckruf an uns sind, zu etwas Besserem, einem bewussteren Leben im Gleichgewicht, eine Evolution, in der wir Gegensätze einfach verbinden, um auf allen Ebenen in Balance zu sein, uns gemeinsam weiterzuentwickeln, für unsere Welt und für jeden Einzelnen darin. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die heutige Stimme, die vom Wandel erzählt und von dem, was du als Einzelner mit deiner Stimme in einer Kettenreaktion bewirkst. Abschließend kann ich für heute nur eins sagen. Du musst wirklich mit allem rechnen und vor allem mit dem Guten.
1: Und wir weltweit agierten, insbesondere auch in China, bekam ich mit, welche Dynamik plötzlich auftauchte, in den Schwellenländern wie dem Land China, dass da ein Wachstum, das ja mehr als 10% damals in der deren Volkswirtschaft lag, und was da für Ressourcen und Energien plötzlich nachgefragt wurden. Da habe ich mich damals gefragt, wenn das jetzt die Entwicklung wird für Schwellen- und Entwicklungsländer, dann kommen wir in, ein, in eine ganz schwierige Situation, denn nicht nur Teile unserer Ressourcen sind endlich, was die meisten vergessen, ja. unsere Senken sind endlich, äh, endlich. Das heißt, das sind jene Bereiche, die Ökosysteme, die im Grunde unsere Schadstoffe mhm. und Emissionen verarbeiten müssen. Auch die sind endlich, wenn wir sie nicht zum Kippen bringen wollen. Und sehr früh wusste ich durch die Einarbeitung, in diesem Bereich, und ich war immer ein bisschen naturwissenschaftlich angehaut, dass da große Probleme auf uns zukommen. Denn das, diese, diese großen Ökosysteme sind im Grunde genommen die Basis für unser Überleben. Es ist so, ich habe damals, als ich begann, mich natürlich in die ganzen Felder dieser Nachhaltigkeit eingearbeitet, weil ich wusste, das werden die Thema der Zukunft für die Gesellschaften sein. Es wird über, um die Überlebensfähigkeit der Menschen auf diesem Planeten gehen. Und dann kam für mich 2005 die bittere Bestätigung durch den großen UNO-Report, die erste Bestandsaufnahme zur Nachhaltigkeit 2005, 6.000 Seiten. an haben 1.000 Wissenschaftler fünf Jahre daran gearbeitet. Und vom Ergebnis kamen die dann zu dem Schluss, alle wesentlichen Entwicklungen in der Nachhaltigkeit laufen in die falsche Richtung. Das war 2005. Ich habe dann, äh, zwölf Jahre später, dieses Buch zur Nachhaltigkeit dann nochmal ja aufgelegt, indem ich die Wissenschaftler, die ich zehn Jahre vorher gebeten hatte, zu ihren Themen einmal Forschungsstand und Handlungsoptionen aufzuzeigen, dass die ein Update machen. Die wollten nicht ihre Bücher wieder komplett überarbeiten, ja. habe ich gesagt, einverstanden. Dann machen wir das so, diese zwölf Themen nehmen wir in einen Band. Jeder macht auf rund 30 Seiten so eine, ja. ein Update. Ich schreibe dazu ein Vorwort. Und das Ergebnis dieses Buches ist dann, dass selbst zwölf Jahre später alle wesentlichen Entwicklungen weiter in die falsche Richtung laufen, einige sogar verstärken in die falsche Richtung. Und das ist im Grunde, und da war für mich auch der erste große Ansatz, dass ich mich gefragt habe, wie ist das möglich in unseren Gesellschaften, dass wir diesen Wissensstand haben, und trotzdem, und wir haben hunderttausende von Umweltaktivisten, wir haben Umweltgipfel der UNO, 1992 der erste Große, und heute, 30 Jahre später, es hat sich nichts Wesentliches gebessert, das für mich das Hauptargument ist 98 Prozent der Bevölkerung weiß nicht wirklich über diese Probleme der Zukunft so Bescheid, dass sie alarmierend mm. sind für sie, dass sie zum Handeln zwingen, sondern sie wissen, der Eisbär wird mal aussterben, wir werden mal werden irgendwann untergehen und in Bangladesch wird man viel Land verlieren und bei uns wird auch, werden auch die Meeresspiegel steigen, aber da kann man die Deiche höher bauen. Und die wirkliche Gefahr, die beispielsweise im Bereich des Klimas liegt, eines ungebremsten Klimawandels, ist überhaupt nicht diskutiert. Schellenhuber, ich würde sagen, der Papst in der Klimapolitik, in der, in, in, in der Klimawissenschaft, der hat in seinem Buch Selbstverbrennung wirklich einmal deutlich aufgezeigt, was ein ungebremster Klimawandel bedeutet. Und da sagt er im Prinzip, die wesentliche Folge des ungebremsten Klimawandels, also mit anderen Worten eine Erderwärmung von ja. drei oder vier Grad oder mehr, ist die Radikalisierung des Wettergeschehens. Das ist das eigentliche Gefährliche an diesem Klimawandel. Diese Radikalisierung des Wettergeschehens ist so gewaltig, dass beispielsweise in der Landwirtschaft zukünftig Ernten weggeschwemmt werden, vernichtet werden. Dass wir Dürren bekommen, die über Jahre in bestimmten Regionen dieser Welt, wie in Teilen von Australien, in Teilen von Südamerika, im Westen, auch der USA, stattfinden, wo wir riesen Ernteausfälle jährlich haben. Und wir können als Menschen auf alles verzichten. Notfalls auch auf Strom. Da haben die Menschen auch zwei Jahre spät. Aber keine 14 Tage ohne Brot und Wasser. Was völlig äh, untergegangen ist, wo man kein Mensch mehr spricht, das ist eine Wiedervernässung der stillgelegten zu. Äh, wenn wir das vornehmen würden, sagen Wissenschaftler, ja. die sich mit dieser Materie auseinandergesetzt haben, da ist der Professor Josten in Greifswald, einer der Führenden, die sagen, wir würden zwei, knapp zwei Milliarden Tonnen CO2 reduzieren jährlich, wenn wir die Wiedervermessung dieser Moore vornehmen. Und wenn wir dann noch eine neue äh, Agrarwirtschaft auf diesen Moorböden vornehmen, wie beispielsweise Schilf zu pflanzen, ja. das jährlich zu ernten und in der Bauwirtschaft als Denkmateral einzusetzen, dann würden wir zu dieser Absorption auch noch neu äh, weitere äh, Millionen Tonnen CO2 entnehmen können und langfristig Abspeichern. Also, es gibt wirklich Möglichkeiten, und das hat mich beispielsweise ja. seit fünf Jahren so bewegt, dass ich versucht habe, andere Stiftungen zu motivieren, mir zu helfen, dass wir dort uns zusammenschließen und so etwas machen, dass wir im Grunde diesen Diskurs anstoßen, indem wir über Anzeigen, über Aufklärung im großen Stil die Bevölkerung versuchen wach zu holen.